0: Schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, öfters gelernt, dass Addition das einzig Wahre ist. Das heißt, immer weiter, immer besser, immer mehr. Das heißt, ein ja, kontinuierlicher und ständiger Prozess der Selbstoptimierung, um so dann eben zu einem vermeintlich erfüllten Leben zu kommen. Doch was ist eigentlich ein erfülltes Leben? Ja, diese Frage wurde gerade in der aktuellen Pandemie auch besonders stark und immer präsenter. Doch mein heutiger Gast ist der Meinung, dass das Geheimnis des Lebens in der Subtraktion liegt. Ja, ich freue mich heute, einen Gast schon zum zweiten Mal willkommen zu heißen, denn heute ist Steffen Kirchner wieder bei mir zu Gast im Interview. Und ich bin schon ganz gespannt, was du zu dieser Folge sagen wirst, denn ich war total euphorisch währenddessen, weil es einfach so ein spannendes und interessantes Thema ist und... Steffen hat vor kurzem eben sein neues Buch rausgebracht, die Mentale Revolution. Und genau darüber wollen wir heute auch in diesem Interview sprechen. Ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und lass mich gerne wissen, ob sie dir gefallen hat. Und wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich auch ganz arg über eine Bewertung auf iTunes von dir freuen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich heute wieder, jemanden ganz besonderen vorzustellen, war bereits schon mal bei mir im Podcast-Interview und wir kennen uns inzwischen auch wirklich schon sehr lange und ich glaube, es ist auch inzwischen so, dass ich bei jeglicher Frage, die ich habe, mich auch bei ihm melde und auch anrufe und ja in, in zu sehr vielen Fragen einfach heranziehe und nach Rat frage und auch sonst einfach sehr viel im Kontakt zu ihm stehe, denn heute ist wieder Steffen Kirchner bei mir zu Gast. Er ist Persönlichkeitscoach, Motivationstrainer, Leistungssportler und aber auch Unternehmer. Und wir haben ja erst im Sommer letzten Jahres gesprochen und haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was so ja, dein Weg war, deine ganze Geschichte eigentlich so ein bisschen angesprochen. Aber auch, ja wie man Entscheidungen trifft, wie man mit dem Thema Einsamkeit umgeht und auch ganz viel, wie die ja, Beziehungen aussehen. Wie gehe ich in einer Beziehung mit meinem Partner, Partnerin um, aber auch mit mir selbst. Und ein Satz ist mir auch noch sehr im Kopf geblieben, dieses Niemand sollte sich zu klein fühlen, um etwas Großes zu bewirken. Und das passt auch, glaube ich, ganz gut zu dem heutigen Thema, denn du hast jetzt ja ein Buch rausgebracht, das kommt jetzt dann raus, und zwar die mentale Revolution. Und da geht es ja wahrscheinlich vor allem auch darum, so wie du dein Denken verändern musst, damit man auch die Zukunft gestalten kann. Ja, da würde ich sagen, da starten wir heute auch direkt rein. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Steffen, ich freue mich, dass du da
1: bist. Danke dir, Jasmin. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Hat letztes Mal Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch schon.
0: Ja, heute geht es noch mal ein bisschen tiefer dann wahrscheinlich oder ja, wahrscheinlich ja, vielleicht sogar eher ein bisschen ja. noch ausgeholter. Ja, vielleicht magst du noch mal ein paar Sätze zu dir sagen, so wie das jetzt auch dazu kam, was sich vielleicht auch verändert hat in den letzten Monaten, wie du die Zeit wahrgenommen hast und ja, vielleicht noch eine kurze Intro zu dir.
1: Also tatsächlich ist es so, ich weiß gar nicht mehr, wann wir unser erstes Gespräch hatten, aber es war, glaube ich, auch schon in der Corona-Zeit, aber ich glaube, es war noch ziemlich am Anfang und wir sind als Unternehmen natürlich schon vor einer unglaublichen Zeit und Herausforderung gestanden. Also ich bin ja Speaker, vor allem im Inhouse-Bereich in Unternehmen, das heißt, mein Job die letzten zehn Jahre war es Durchschnitt, roundabout, bei 100 Firmenveranstaltungen, sei es Seminare, aber vor allem Vorträge, auf großen und manchmal auch kleinen Bühnen zu stehen und vor Menschen zu sprechen. Und das ist ja mit den, mit den ganzen Maßnahmen und so weiter jetzt unmöglich gewesen zum Großteil im Jahr 2020. Und wir machen auch große Seminare und Persönlichkeitsevents. Unser Event heißt Upgrade Your Life und da geht es einfach darum, Menschen ein System näher zu bringen, wie sie Schritt für Schritt eben dann auch in jedem Lebensbereich und jedem Teil ihrer Persönlichkeit und in einzelnen Bausteinen, die es in so einer Persönlichkeit gibt, ja eben auch mehr Stärke und mehr Qualität reinbringen können, um eben das Leben zu verwirklichen, das sie sich auch wünschen. Und zwar auch gefühlt nicht nur jetzt Geld und ein schönes Auto und so weiter. So, und das war alles weg. Das heißt, ja, so im April, Mai sah es ehrlich gesagt mal nicht so gut aus bei uns. Ich habe mir immer die letzten Jahre oder eigentlich mein halbes Leben lang schon mal so einen freien Terminkalender gewünscht. Ja, kennst du das, wenn du einfach mal so in den Terminkalender schaust, das war immer so die Vorstellung, machst das Handy auf, schaust den Terminkalender, ist einfach mal, Nichts. Ja, eine großartige Vorstellung. Und dann hatte ich das im April, Mai und es war nicht so geil, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Es war ein wirklich ein beklemmendes Gefühl. Wir mussten also tatsächlich komplett umdenken. Wir mussten neue Dinge machen, weil wir nicht wussten, kommen wieder Events, wann kommen sie wieder und so weiter. Und wir haben dann wirklich einen Turnaround gemacht. Wir konnten sehr stark digitalisieren, wir haben eine Coach-Ausbildung gestartet und, und, und. Und haben wirklich viele coole Sachen gemacht. Wir haben uns überlegt, okay, was brauchen die Menschen jetzt eigentlich tatsächlich? Haben einen Live-Club gegründet, um Menschen online zu begleiten, weil Events ist das eine. Aber wir wussten auch, bei Events sagen die Leute immer, Mensch, Steffen, deine Events, die Seminare sind total cool. Aber ich bräuchte dich danach so für die Hosentasche, <lacht> so zu mitnehmen. Weißt du, So immer in der Früh, neben das Frühstücksei stellen dass du mir sagst, so heute Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, let's go. Und äh, haben wir gedacht, okay, das können wir machen. Und dann machen wir diesen Club und wir haben einen unglaublichen Zulauf. Wir haben auch unser eigenes Branding nochmal verändert, sind offener geworden, sind mehr in diesen Bereich der Spiritualität jetzt auch nochmal reingegangen, der mir schon immer am Herzen gelegen ist, den ich mich nur nicht getraut habe, den auch nach außen zu zeigen. Und es war das erfolgreichste Geschäftsjahr ever, jetzt am Ende des Jahres, weil jetzt nehmen wir das hier ja gerade im Januar 2021 auf. Und jetzt habe ich ja schon die Zahlen für 2020 und es war ein fantastisches Jahr. Jedenfalls betriebswirtschaftlich und auch für unser Team war großartig. Aber es war auch eine sehr herausfordernde Zeit ja.
0: ja. Und gerade vielleicht auch diese Zeit, die du jetzt am Anfang darauf beschrieben hast, dass es erstmal so ein ja, so ein komisches Gefühl war, dass es plötzlich einfach nicht voranging oder auch erstmal gedacht, ich bestehe vor diesen Unsicherheiten oder wir wissen gar nicht, wo es hingeht. Und ich denke mal, da ging es ja sehr vielen so, da geht es wahrscheinlich auch immer noch so. Was ist dann so deine Meinung? Wie hat sich die Gesellschaft in den letzten Monaten verändert? Also was ist passiert? In welche Richtung geht das Ganze? Also in den letzten Monaten vor allem.
1: Ich glaube, dass wir wirklich einen kollektiven Bewusstseinssprung gerade erleben. Also es gibt ja. Bewusstseinsschritte, das ist ein linearer Prozess, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das, glaube ich, was wir früher auch schon erlebt haben, auch wenn wir gemerkt haben, hm, die Schritte sind teilweise schneller geworden, die Welt ist auch schon vor Corona schneller geworden gefühlt. Ne? Wenn du mal mit Menschen sprichst, die vielleicht auch in ihrem Unternehmen oder ihrem Beruf unterwegs sind und dann mal auf ihr Berufsleben zurückschauen, die vielleicht schon 10, 20 oder sogar 30 Jahre dort sind, dann sagen die alle unisono, und ich habe sie gefragt in den letzten Jahren, die sagen alle unisono, ja, das wird immer schneller, das wird zumindest gefühlt immer schneller. Irgendwas scheint sich an dieser Zeitdimension tatsächlich zu verändern. Das sagen übrigens nicht nur Menschen, die im Beruf sind, sondern das sind generell alle Menschen. Und lustigerweise, das sagen nicht nur diejenigen, die älter sind, weil man ja weiß, ne, wenn ich 50 bin und ein, zwei Jahre älter wird, dann ist das ein kleiner Prozentanteil meiner Lebenszeit. Das fühlt sich gefühlt eh immer kürzer an, wie wenn jemand 15 Jahre alt ist und dann ein, zwei Jahre. Das ist klar immer in Bezug zur allgemeinen Lebenszeit, die du schon auf dem Planeten bist. Aber auch junge Menschen feedbacken mir, dass ihr Gefühl ist, dass die Zeit immer schneller vergeht. Also da passiert irgendetwas, was wir vielleicht noch nicht ganz messen, greifen und verstehen können, und jetzt ist es tatsächlich durch diesen äußeren Umstand, und das ist oftmals so in der Welt und im Leben, dass äußere Umstände dann diese Entwicklungsschritte, die vielleicht schneller werden, dann transformieren in einen Entwicklungssprung. Das heißt, wir stehen hier jetzt wirklich nicht vor einer Reformation, also vor dem nächsten Schritt, oder wir stehen nicht vor, sondern wir sind mitten in einer Revolution, wo es wirklich einen kompletten Sprung gibt, und den gibt es zuerst im Bewusstsein. Das heißt, du merkst, dass sich jetzt auch schon Menschen teilweise sogar ein in, ich sage das jetzt mal ganz frech, in verknöcherten alten Traditionsunternehmen, ja, mit ja. Themen beschäftigen, wo du früher, vor 15 Jahren, hätten sie dich in der Mensa wahrscheinlich ja, oder in der Kantine hätten sie dich auf den Scheiterhaufen geworfen. Niemals hätten man über diese Themen sprechen können, ne? also Mindfulness und Self-Awareness und so weiter und so fort. Es geht da um Themen, das ist unglaublich. Und das ist das, was sich jetzt in den letzten Monaten verändert, dass Menschen auch durch den Schmerz bedingt sich Grundsatzfragen stellen. Nämlich nicht mehr, ach, was will ich alles und wie kriege ich das und wie kriege ich das, sondern wie will ich leben ja? und was will ich vielleicht auch nicht mehr. Es fallen ja Dinge weg. Ja? Und das ist übrigens auch ein Aspekt, den ich in die mentale Revolution beschrieben habe, dass ein Geheimnis des Lebens, vor allem für die Zukunft, liegt im Prinzip der Subtraktion. Denn wir haben in der Vergangenheit durch Addition gelebt. Also das heißt, okay, immer noch plus eins. Ne? Okay, so jetzt habe ich meinen Beruf, brauche ich noch eine höhere Stelle, brauche ich noch mal ein besseres Auto, brauche ich noch einen besseren Parkplatz, brauche ich noch eine bessere Frau oder einen Mann, brauche ich noch ein Kind, am besten noch ein zweites, dann ein besseres Haus. Also immer noch was dazu und durch dieses Additionsprinzip, also immer was hinzuzufügen, waren wir so ein bisschen auf der Reise zum erfüllten Leben. Und haben festgestellt, dass wir jetzt ja in den letzten Jahrzehnten uns einen Wohlstand, gerade hier im deutschsprachigen Raum, aber übrigens auch weltweit erschaffen haben, einen materiellen Wohlstand durch dieses Additionsprinzip, der so hoch ist wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Aber die Menschen sind nicht wirklich glücklicher und auch ehrlich gesagt nicht wirklich friedlicher geworden, wenn du mal so genau schaust. Und ich glaube, das merken die Menschen jetzt durch das, wo ihnen viele Dinge weggenommen werden, an Freiheiten, an Berufen, an vielen Möglichkeiten, mhm. Dinge, die ganz selbstverständlich waren, dass wenn einem das weggenommen wird, dass das auch Chancen und Freiheiten bedeutet. Das heißt, das Weglassen von Dingen ist eigentlich der wahre Kern zu einem erfüllten Leben, was ja uns Mönche und ja auch andere Kulturen schon lange vormachen. Das heißt nicht, dass man alles verlieren muss oder alles weggeben muss, um glücklich zu sein. Aber es bedeutet, dass es manchmal wichtig sein kann, Dinge loszulassen, also zu subtrahieren, ja, wegzugeben, eben zu der Frage zu kommen, was will ich nicht mehr, um dann eben herauszufinden, was ich eigentlich auch will.
0: Ja, ja, das ist super spannend, vor allem auch gerade, was du am Anfang gesagt hast mit dieser Zeitempfindung, dass jetzt so viele das wahrnehmen und sagen, okay, die Zeit verläuft so viel schneller und auch während Corona, ich meine, es ist in den letzten Jahren für viele wahrscheinlich gar nicht so viel passiert und trotzdem lief das Jahr rum wie sonst noch was und Viele suchen ja gerade, wie du auch sagst, nach einem Weg, dann ob sie sich mit Meditation beschäftigen. Dieses Mindfulness wird viel präsenter. Es ist ja inzwischen sogar Headspace auf Netflix online. Also ganz viel von diesen Themen werden ja auch viel präsenter und kommen viel mehr in die Gesellschaft auch an. Und wenn man sich dann mal wirklich mal hinsetzt und meditiert oder auch wirklich dann so, ich sag mal, zum Beispiel diese zehn Tage, Plötzlich dreht sich das Ganze wieder um und man denkt sich so, die Zeit verläuft gar nicht. Also jemand, der sich vielleicht noch nie mit Meditation auseinandergesetzt hat und sich dann mal hinsetzt und zehn Minuten in Stille geht, merkt erstmal, wie lang zehn Minuten sein können. Und das ist ja so interessant, diese Beobachtung erstmal zu machen. So, es fühlt sich zwar so an, aber ich kann dem auch entgegenwirken und genau das Gegenteil eigentlich praktisch heranziehen. Und trotzdem haben ja dann sehr viele auch 2019 sogar schon gesagt, ja 2020 wird mein Jahr. Das stand überall, die Horoskope haben es gesagt, die Leute haben es gefühlt, die haben alle gemeint, das wird unser Jahr und es wird irgendwas passieren. Eigentlich dachten sie, positiv vielleicht voranbringen würden. Was glaubst du, was wird uns auf lange Sicht 2020, jetzt wahrscheinlich auch 2021 für uns als Menschheit oder jetzt Gesellschaft vor allem bringen?
1: Vielleicht nochmal da einen kurzen Schritt zurück, weil du es schön auch nochmal gesagt hast, mit dieser unterschiedlichen Wahrnehmung. Ich glaube, das ist genau diese besondere Qualität dieser Zeit momentan, dass wir diese Zerrissenheit irgendwo auch haben, dass wir auf der einen Seite eben das Gefühl haben, mein Gott, wie lange dauert denn das jetzt noch? Ja, wann wird denn das wieder naja, manche glauben ja immer noch, es wird mal wie früher. Ja, also wann wird es wieder normal? Wann gibt es zumindest wieder irgendeine Normalität? Ja, es gibt schon immer diesen Begriff der neuen Normalität. Was ist das neue Normal? Und so weiter, genau. Aber wann geht das jetzt mal vorbei? Auf gut Deutsch gesagt mit den Einschränkungen, mit diesem Ganzen. Das zieht sich wie Kaugummi. Das ist unglaublich langsam. Und gleichzeitig ist genau das, was du sagst, dass die Leute sagen, aber es geht so schnell vorbei wie noch nie. Also das heißt, wir merken wirklich, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass mit der Zeitdimension irgendwas hier passiert. Man kann das auf einer spirituellen und quantenphysischen Ebene übrigens sogar ganz gut erklären, glaube ich, führt jetzt aber an der Stelle zu weit. Aber Fakt ist, glaube ich, dass es eine Aufgabe von jedem Einzelnen jetzt tatsächlich auch ist, in dieser Zeit, ja, Meister seiner Zeit zu werden. Das heißt, Zeitwahrnehmung passiert nicht einfach. Mhm. Also sie passiert schon einfach, aber ich kann wieder lernen, Kontrolle über mein Zeitempfinden zu kriegen. Weil wenn es so einen kollektiven Bewusstseinssprung gibt, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel unsere Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem wie, wie alt die Leute jetzt gerade sind, die zuhören, oder auch Eltern in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg oder auch so Erster Weltkrieg, so in diesen Zeiten ein ähnliches Empfinden hatten, wo auch eine Zeit war, wo du sagst, mein Gott, wie lange dauert diese schreckliche Zeit? Auf der anderen Seite ist durch die Flut an Herausforderungen des Überlebens, die Zeit mit Sicherheit unglaublich schnell auch vergangen an vielen Stellen. Das heißt, immer wenn so kollektive Bewusstseinssprünge und große Ereignisse kommen, gibt es in dieser Zeit Wahrnehmung und Dimension Verschiebungen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für ein selbstbestimmtes Leben, dass ich wieder Kontrolle in das Ganze reinkriege. Und das hat mit Bewusstsein zu tun. Das heißt, dass ich eben mich nicht von diesem Strudel, ja, wie wenn man sich so einen Fluss vorstellt, der fließt halt jetzt gerade nicht so ruhig dahin, sondern das ist jetzt gerade ein Wasserfall. So, und in diesem Wasserfall, wenn ich gerade mich befinde, dann geht es auch unglaublich schnell. Wenn ich aber am Fallen bin, denke ich mal, oh Gott, wann bin ich endlich unten? Ja, weil das ist ja total gefährlich irgendwo so in der Luft. Ne? Also da hast du auch diese unglaubliche Schockstarre in dem Moment eigentlich. Und da ist Kontrolle sehr, sehr wichtig und sehr, sehr starker Fokus. Und ich glaube, das ist, und da komme ich so ein bisschen auf deine Frage zurück, das ist die Aufgabe der Zeit erstmal jetzt. 2021 wird ein Übergangsjahr sein vielleicht auch noch 2022, aber jetzt vor allem, weil 2021 ist ein Übergangsjahr, wo wir genau über diese Dinge nachdenken dürfen und wo wir im Wirtschaftsleben, würde man sagen, ein Konsolidierungsjahr, wo wir eben Dinge weglassen müssen, wo wir zur Ruhe kommen müssen, trotz der ganzen Hektik, um Balance zu bekommen. Also es ist ein Jahr der Balance, wieder Balance zu bekommen, eine neue Form von Balance uns Leben wirklich neu auszurichten. Und die nächsten Jahre, werden davon geprägt sein, dass wir, ich glaube, zwei Welten sehen werden. Es wird zwei Züge geben in, in zwei verschiedene Richtungen. Ja. Das ist so ein bisschen wie eine Abiturprüfung, kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist eine sehr, sehr große Prüfung. Die größte, die jetzt auch deine Generation, auch meine Generation, seit wir auf dem Planeten sind, zu bewältigen haben. Es wird manche geben, die werden diese Prüfung bestehen und manche werden sie auch nicht bestehen. Und die werden wir wahrscheinlich auch nicht retten können. Ich glaube, es wird auch wichtig sein, zu verstehen, welche Unternehmen können wir nicht retten. Sei es durch Hilfsmaßnahmen, sei es durch dieses und jenes, da kannst du rechtlich machen, was du willst. Es wird eine Bereinigung geben. Und es gibt ein kollektives Schicksal. Ein kollektives Schicksal heißt, dass eben die Menschheit an sich, auch die Unternehmenswelt an sich als Kollektiv, eine bestimmte Erfahrung machen wird, in eine bestimmte Richtung sich entwickeln wird. Aber was immer jeder für sich verstehen darf, ist, Kollektivschicksal heißt nicht Individualschicksal, mhm. das heißt dein individuelles Schicksal als Person ist losgelöst vom kollektiven Schicksal, das heißt das was mit dir als Mensch passiert, wie sich dein Leben in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren entwickelt, ist unabhängig, tatsächlich unabhängig von dem wie sich das Schicksal der Menschheit entwickelt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil somit versteht jeder, ich habe Kontrolle über das, in welche Richtung ich mich bewege. Das geht aber eben nicht mit den Erfolgsmechanismen der Vergangenheit, sondern es braucht ein neues Denken, und mhm. Neuwert.
0: Ja, das ist auch genau das Spannende, dass man auch, wie du sagtest, der Meister der Zeit wird. Und das ist ja dann diese Kontrolle dafür, sein eigenes Leben zu übernehmen, so in diese Eigenverantwortung zu gehen und dann die Zeit nicht mehr als so etwas Lineares zu betrachten und sagen, es geht halt einfach nur so voran, sondern wirklich so, ich habe die Kontrolle über meine eigene Zeit, und damit auch über mein eigenes Leben. Aber was würdest du denn sagen, warum sind wir denn dann gerade da jetzt angekommen? Also viele sagen so, ja, wieso ist jetzt dafür die Zeit da? Wieso ist es genau jetzt in den letzten Jahren auch losgegangen? So ja, Hat es Gründe? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir was anders gemacht? So Warum ist jetzt gerade die Zeit dazu gekommen eigentlich, dass sich da jetzt was ändern muss und so bewusst wird vor allem?
1: Also wenn man solche kollektiven Prozesse verstehen will, glaube ich, ist es immer ganz gut, erst mal ins Kleinste zu schauen. Ja, wenn ich die Welt im Kleinsten verstehe, dann verstehe ich sie auch im Großen deutlich leichter. Wenn du einfach mal in ein einzelnes Leben schaust, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo erlebt, es passieren bestimmte Dinge in deinem Leben, wo du merkst, hm, so irgendwie ein bisschen schwierig alles. Ne? Also das heißt, du fühlst dich nicht mehr so happy in deinem Job. Du hast vielleicht irgendwie Streit mit deinem Freund oder deiner Freundin. Dann mit dem anderen kommst du auch nicht mehr klar. Das heißt, es tun sich so ein paar Baustellen irgendwo auf im Leben. Aber du bist ein guter Baustellenmanager und du kriegst es trotzdem irgendwo so hin. So, aber die Baustellen werden immer mehr und es wird immer anstrengender, Es kostet immer mehr Energie. Es wird immer ruppiger und ruckeliger im Leben. Und dann irgendwann, wenn du diese ganzen Botschaften nicht verstehst, dann passiert etwas. Alles im Leben ist Botschaft. Das dürfen wir uns bewusst machen. Das heißt, nichts passiert einfach so, weil es heute jetzt zufällig passiert. Auch die Zufälle sind eine Botschaft. Und wir waren in der Vergangenheit sehr stark in der Richtung, dass wir die Botschaften beurteilt und vielleicht auch verurteilt haben oder den Botschafter. Ja, Das machen wir jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel auch sehr stark. Da werden dann Politiker oder sonst irgendwelche Leute an den Pranger gestellt. Und ich will das gar nicht bewerten, ob die jetzt richtige oder falsche Dinge machen. Da kann man sehr wohl sehr geteilter Meinung sein. Mir geht es bloß darum, wenn du einen Wetterbericht anschaust und der eine nette Herr oder eine nette Dame sagt: Sorry, jetzt gibt es mal vier Tage keine Sonne und es wird hageln. Dann suchst du ja auch nicht ihm seine Adresse im Telefonbuch und versuchst ihn irgendwo <lacht> zu besuchen und ihm eine runterzuhauen, was der für ein Blödsinn macht. Er macht nicht das Wetter, er erzählt es nur. So, das heißt, Dinge passieren. Und wir dürfen aufhören, Richter zu spielen. Das heißt, zu sagen: Okay, die Dinge sind gut oder sie sind schlecht oder die Menschen sind gut oder sie sind schlecht sondern die Botschaft an sich erstmal anzunehmen und zweitens zu verstehen, was heißt das für mich? Das heißt, was ist dieses Ereignis für eine Botschaft für mich? Was ist mein Auftrag dahinter? Und wir denken zu wenig in unserem Auftrag. Und wenn ich diese Botschaften des Lebens und somit den Auftrag, den mir das Leben für mich gibt, nicht annehme und auch nicht verstehe, dann gebe ich nicht die richtigen Antworten. Und dann wird das Leben gezwungen, eben diese Botschaft immer wieder auf andere Art und Weise. zu näher zu bringen. Das heißt, es ist wie ein guter Lehrer, der versucht, es auf eine Art und Weise zu erklären. Wenn du es doch nicht kapierst, erklär das nochmal auf eine andere Art und Weise. Dann erklär das nochmal auf eine andere Art und Weise. Aber irgendwann wird er eine Konsequenz herbeiführen, sodass du es verstehen musst. Das heißt, dann passiert irgendein Schicksalsschlag im Leben, irgendein großes Ding, da wo du dann gezwungen bist, sozusagen den Schritt zu machen. Weil wenn du nicht selber machst, dann schubst dich das Leben. Und das Leben schubst dich ein bisschen unangenehm. Da kann man auch mal hinfallen, da kommt man aus der Balance. Und genau das ist das, was uns jetzt kollektiv passiert ist. Wenn du mal die letzten 10, 20, vielleicht sogar noch mehr Jahre zurückschaust, das Leben und die Welt, auch der Planet hat uns schon mehr als genug Botschaften gegeben, dass es so nicht weitergehen kann. Wir können so nicht weiterleben. Wir können nicht die ganze Zeit von Frankfurt nach München hin und her fliegen, wie wir wollen. Wir können so nicht mit Tieren umgehen. Wir können so nicht mit dem Planeten umgehen, sei es in der Landwirtschaft, sei es egal mit was. Das geht so nicht. Wir können auch mit den Mitarbeitern und Unternehmen so nicht umgehen. Wir versuchen immer das Beste aus allem rauszuholen. Und unsere Welt in der Vergangenheit war auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Das ist ein ganz ursprüngliches, altes, auch hierarchisches ja, Modell sozusagen, Gewinnmaximierung. Immer das Beste rausholen aus dem Planeten, aus dem Boden, aus den Mitarbeitern und auch aus einem selber. Und dieses Gewinnmaximierungsdenken, hat dazu geführt, dass wir sehr wohl einen Riesenwohlstand auch erschaffen haben. Also damit kann man sehr erfolgreich werden. Nur dieser Erfolg, und das merken jetzt die Leute immer mehr, der ist leer. An vielen Stellen ist er sehr leer. Er steht auf tönernen Füßen. Und jetzt ist die Zeit, um festzustellen, okay, es muss echt anders sein. Das hat uns die Welt, die Natur, ja, mit den ganzen Naturkatastrophen und so weiter, sie zeigt es uns auf allen Ebenen. So, aber wir haben nicht wirklich gelernt. Es wurde immer noch über Klimaziele diskutiert. Sorry, da gibt es keine Diskussion. Und auch momentan, Corona ist ein ernstes Thema, aber die größte Katastrophe ist der Klimawandel. Und da redet keiner mehr drüber. Ja? Und das ist jetzt im Endeffekt die große, große Botschaft des Lebens im Kollektiven. Leute, ihr müsst wirklich eine Revolution machen und nicht versuchen, jetzt die Dinge irgendwie besser zu machen. Nee, wir dürfen nicht die gleichen Dinge besser machen. Das haben wir schon lange gemacht. Sondern wir müssen bessere Dinge machen. Also andere Dinge machen. Und das ist jetzt die Herausforderung der Zeit und das ist das, was ja auch überall passiert ist. Es entstehen komplett neue Geschäftsmodelle, komplett neue Unternehmen, komplett neue Lebensformen und so weiter. Und das ist zwar schwierig, anstrengend, aber es ist dringend notwendig.
0: Aber glaubst du dann, dass die Systeme sich jetzt dann schnell verändern werden oder dass das dann trotzdem erstmal noch so ein schleichender Prozess und es muss trotzdem erstmal wieder irgendwas passieren, damit wir wirklich auch bereit sind, dann diese Systeme auch aktiv zu verändern?
1: Es kommt auf System drauf an. Manche Systeme werden sich sehr schnell verändern. Manche tun das ja auch schon. Und es wird andere Systeme geben, die haben noch mehr Kraft, sich zu sträuben. Ein System schafft sich nicht freiwillig ab. Das heißt, ein System verhaftet. Das kann man sich vorstellen wie ein Baum. Der hat, je nachdem, wie lange er schon da ist und wie kräftig der Baum noch ist, hat er ein unglaubliches Wurzelnetzwerk, auch teilweise über viele Quadratmeter, ist verwurzelt mit anderen Bäumen und so weiter. Also die unterstützen sich auch gegenseitig. Also so wie es in so einem Naturnetzwerk passiert, genauso funktionieren unsere zum Beispiel Wirtschafts- und Bildungsnetzwerke und so weiter auch. Das heißt, die stützen sich gegenseitig und du kannst ein System zum Beispiel nicht isoliert betrachten. Ja, wenn du jetzt mal einfach siehst, wie funktioniert zum Beispiel der Arbeitsmarkt, nehmen wir mal als ein System, der ist nicht unabhängig von anderen Systemen. Ja, da hängt der Bildungsmarkt auch sehr, sehr stark dran. Da hängen ganz, ganz viele andere Systeme dran. So und die stützen sich und es wird dann Aufbäumen geben. Du siehst das zum Beispiel auch so ein bisschen in dieser Frage ne, auch der Globalisierung. Ja, die einen sagen, wir machen die Grenzen auf und es ist doch geil, wenn viele Menschen untereinander sind, die anderen bauen Mauern zu anderen Ländern und machen irgendwo eher so einen Egozentrikweg, ja, so, ein Egozentrik ne, so America-first-Mentalität und das haben wir ja nicht nur in Amerika, das haben wir auch in Europa und in den meisten Stellen. So und die alten Systeme, und das war früher übrigens im Zeitalter der Industrialisierung und auch davor auch, dass dann plötzlich wieder die alten Könige zurückkamen. Es ging dann wieder zurück sozusagen, also ein bisschen in diesen monarchie Monarchiegedanken. Also das alte System hat sich praktisch nochmal aufgebäumt und musste dann im Endeffekt erstmal, ja, damals blutig niedergeschlagen werden. Ich hoffe, das ist diesmal nicht auch so. Aber ja, es wird ein Kampf werden an vielen Stellen. Und unsere Aufgabe ist es, hier unseren Weg da drin zu finden, bei uns zu bleiben, einen friedlichen Weg zu finden für eine eigene Revolution, für ein eigenes individuelles Schicksal und sich nicht in den Kämpfen der alten und der neuen Systeme, die es geben wird, selbst aufzuarbeiten da drin. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das System und die Welt verändert sich so oder so. Man muss sich nicht mitten ins Getümmel werfen. Ich kann den Leuten nur wirklich raten, konzentriere dich jetzt sehr, sehr stark auf deine Entwicklung und gib das an die Menschen weiter, wo du glaubst. Die sind aufgewacht, weil es ist eine Zeit des Aufwachens. Und nicht jeder ist aufgewacht, nicht jeder will aufwachen. Und wenn du jemanden versuchst aufzuwecken, der noch schläft dann wird der nicht freundlich sein zu dir. Ja? Lass die Leute schlafen, die schlafen wollen und kümmere dich um die Wochen. Ja.
0: ja, aber es ist ja auch trotzdem noch so, dass viele dann jetzt sagen, so ja, in den nächsten Jahren wird so kommen, dass viel Altes gegen Neues wird, die werden gegeneinander prallen. Also es werden viele alte Systeme mit neuen Systemen aufeinander prallen und das kann jegliche Formen annehmen. Und es fing ja schon an, dass einzelne Debatten oder Bewegungen stattfand auf Sitz, Fridays for Future, Black Lives Matter. Es gab so viele in den letzten Jahren, wo einfach gemerkt hat, da muss jetzt was passieren und gleichzeitig haben viele auch, glaube ich, das Gefühl, dass sich einfach auch vieles spaltet, also auch die Gesellschaft spaltet sich gerade, es gibt irgendwie immer eine Meinung und es gibt automatisch immer die komplette gegenteilige Meinung dazu. Aber wie gehe ich denn auch vielleicht als Individualperson praktisch mit diesen gespaltenen Meinungen damit um? So, wie muss ich mich entscheiden? Muss ich irgendwie einen Weg finden? Muss ich Also wie macht man das als individuelle Person sozusagen, diese Unsicherheiten auch irgendwie auszuhalten?
1: Also das ist eigentlich genau das, was ich glaube. Das ist dieses Richterdenken. Haben die einen Rechte oder die anderen? Muss ich jetzt für den sein oder für den sein? Das ist dieses Parteiendenken. Ja? Ich hasse Parteien grundsätzlich. Nicht die Menschen, ja? dass man uns da richtig verstehen. Aber das System von Parteien, das Wort Partei, kommt schon von Trennung, ja? also von der Wortherkunft. Also ich glaube, dass die Welt, wie sie früher funktioniert hat, durch dieses Trennungsdenken, wo man sich positionieren musste, funktioniert hat und ich glaube, dass auch das sich jetzt Schritt für Schritt verändert. Das heißt, wenn du jetzt einen spirituellen Ansatz zum Beispiel willst, Spiritualität zum Beispiel schließt ja nicht mehr aus, sondern sie schließt alles ein. Mhm. Also es das heißt, es geht darum, alles einzuschließen und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil du sagst ja, wie kann ich denn Menschen einschließen, die schlecht mit anderen umgehen oder die dieses und jenes machen. Ja, es geht nicht darum, das Verhalten einzuschließen, sondern die Menschen einzuschließen, die Seelen einzuschließen, das, was da dahinter steckt. Das heißt, von dieser Illusion, sich zu lösen von dem Verhalten, von dem Vordergründigen, von dem Oberflächlichen und mal tiefer reinzuschauen und diese Menschen anzunehmen und eben nicht den Richter zu spielen und zu sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch und da bin ich jetzt dafür und dagegen, ich ziehe in den Krieg gegen dieses oder für jenes. Krieg ist Krieg. Und er schafft nur immer mehr vom Gleichen sozusagen. Ich glaube, dass es eher wichtig ist, Menschen mitzunehmen, in einen Entwicklungsprozess. Ich sehe, dass diese Spaltung, von der du sprichst, die ja Fakt ist, die kann man überall sehen, in allen Bereichen, dass diese Spaltung auch daher kommt, weil wahnsinnig viele Menschen sich vergessen fühlen. Mhm. Sie fühlen sich verloren. Wenn du mal ein Beispiel nimmst, warum wählen so viele Menschen AfD und ja, orientieren sich vielleicht an faschistischen Gedankengut zum Beispiel. Das sind nicht alles bösartige Menschen. Ich glaube sowieso, dass es keine bösartigen Menschen gibt von Natur aus. Das sind Menschen, die sich verloren und vergessen fühlen und ganz ehrlich, die auch teilweise vom alten System vergessen wurden. Deren unglaublichen Schmerz, unglaubliche Ängste mit sich tragen und keiner ist für sie da. So Und solche Menschen suchen in ihrer Angst, in ihrer Emotion irgendwo nach einer Bindung, irgendwo nach einer Ausrede, um selbst zu überleben emotional. Sie suchen nach Feindbildern, weil ansonsten müssten sie sich selbst als Feind erkennen. Und das ist schwer für viele Menschen. Ich glaube, wir müssen Menschen wieder mitnehmen. Deswegen ist es auch wichtig, immer mit allen im Gespräch zu bleiben. Bei allem, was man Frau Merkel zum Beispiel vorwerfen kann. Und diese Frau hat eins verstanden, wir müssen mit allen, und zwar wirklich mit allen, im Gespräch bleiben. Wenn wir das abbrechen, den Kontakt abbrechen, werden wir die Probleme nicht lösen. Und wir können auch nicht alle Straftäter einsperren, wegsperren oder eliminieren, sondern wir müssen sie mitnehmen. Und ich glaube, dass... Die größte Herausforderung sein wird, die Menschen in diesem Entwicklungsprozess, wenn du allein mal auf den Arbeitsmarkt schaust, was das die nächsten 20 Jahre bedeuten wird, wenn rundabout ein Drittel oder die Hälfte der Jobs sich so grundlegend verändern wird oder sogar ja, sich abschaffen werden, diese Jobs. Wie willst du den LKW-Fahrer von heute und die Supermarktkassenfrau, wie willst du die mitnehmen in die neuen Berufe, in die neue Zeit? Ja? Die Leute, die sich heute im einem zweiten und dritten Job irgendwo mit dem Putzen, mit dem Zeitungsaustragen, mit irgendeinem Job bei McDonalds oder sonst wo ihr Geld verdienen, wie willst du die mitnehmen in diese neue Welt? Diese ganzen Jobs wird es nicht mehr geben, beziehungsweise sie werden von Maschinen und von Robotern gemacht, viel günstiger und fehlerfrei, ohne Urlaubsanspruch, ohne Krankheitstage, ohne Murren, ohne Meckern. So, und da heißt es, revolutionär zu denken, auf der einen Seite, also wirklich in neuen Dimensionen, in neuen Systemen zu denken, aber eben evolutionär umzusetzen. Evolutionär heißt, menschengerecht umzusetzen. Denn wir denken gern von weiß auf schwarz. Ja, das heißt, wir haben hier eine alte Welt, sagen, Okay, so können wir es nicht mehr machen, wir müssen es so machen. Und es ist eine komplett andere Welt, komplett anderer Ansatz. Aber wir können die Menschen da nicht hinbeamen, sondern wir müssen sie Schritt für Schritt dahin mitnehmen. Und es gibt viele Leute in der Welt, die sehr gut sind im revolutionären Denken und vielleicht sogar auch unglaublich schnell in ihrer eigenen Umsetzung. Aber wir verlieren die meisten Leute auf dem Weg dorthin, die das eben nicht so schnell können aus verschiedensten Gründen. Und da tritt die Spaltung auf. Die einen, die sagen, ja, wir wissen, wie es geht, wir sind toll, wir sind schnell, wir sind schon in der Welt von morgen und ihr, ihr seid die Ewiggestrigen und so weiter und die Traditionalisten und so weiter. Und das führt genau in diese Problematik. Also aufmachen, Menschen jeglicher Art mitnehmen, öffnen und das ist, glaube ich, die Herausforderung der aktuellen Zeit.
0: Es ist auch schön zu sagen, auch diese Inklusion als neuen Wert eigentlich der neuen Zeit zu sehen. Und du sagst ja auch, dass Werte oder Sicherheit, Verlässlichkeit und Erfahrung, das verliert an Bedeutung. Was genau meinst du damit? Also warum verliert das an Bedeutung?
1: Ja, es gibt ja so Erfolgsfaktoren der Vergangenheit, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind, gerade auch in Deutschland. Zum Beispiel, ja, du sagst es ja gerade, Erfolgsfaktor Erfahrung. Also wenn du heute jemand sagst, okay, was ist eins der wichtigsten Dinge für Erfolg? Ja klar, Erfahrung, dass man weiß, wie es geht. Bloß... Das stimmt ja auch. Ne? Bloß für die Probleme der Gegenwart und der Zukunft gibt es gar keine Erfahrungswerte. Das heißt, wir müssen weg von dem, ich weiß, wie es funktioniert und da schaue ich in die Vergangenheit und schaue mir das ab und adaptiere das dann so ein bisschen. Ich muss hin in die Möglichkeit, komplett zu starten und komplett von vorne anzufangen. Also Es heißt, gibt so einen schönen Satz, der heißt, vorne ist immer dort, wo sich keiner auskennt. Also das heißt, öfter mal dorthin zu gehen, wo sich eben keiner auskennt. Das heißt, dass auch Entscheider, Macher, Leader sozusagen ja, eben auch den Mut haben und die Bereitschaft haben, sich zu outen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann dich nicht sicher den Weg führen, den ich schon gegangen bin dass sich Leader und Führungskräfte eben nicht mehr damit identifizieren, dass sie irgendwas wissen, sondern dass sie die Kraft und den Mut haben, neue Wege zu gehen, auch die vielleicht mal falsch sein könnten und trotzdem die Leute mitnehmen. Das ist die neue Aufgabe. Ja? Also das heißt, eine neue Form von Identifikation oder von Identität. Was ist eigentlich mein Auftrag? Mein Auftrag ist nicht, Leuten wie ein Lehrer zu sagen, hey, da müsst ihr lang und jetzt geht's da zwei Kilometer vorne und dann müssen wir rechts abbiegen, sondern den Mut zu haben, auch Fehler zu machen, auch die eigene Unwissenheit einzugestehen, die eigene Imperfektion zu leben und zwar auch öffentlich und Leute trotzdem mitnehmen zu können. Und es geht halt nicht mit Erfahrungswert, sondern es geht eher mit Mut. Jeder will immer Selbstvertrauen im Leben, aber Selbstvertrauen ist nur ein Ergebnis, ein Ergebnis von mutigem Handeln. Und die ganze Welt sucht nach mehr Selbstbewusstsein in Zeiten, wo viel Unsicherheit halt jetzt da ist. Aber dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen werden wir nur kriegen, wenn wir bereit sind, Dinge zu tun, wo wir eben scheitern könnten. Reinhold Messner hat das mal so schön gesagt, der als erster die Mount Everest bestiegen, damals ohne Sauerstoffflasche und so weiter, hat verrückteste Rekorde aufgestellt. Und der wurde mal gefragt, warum er eigentlich sowas macht. Ja? Mhm. Und also, dass er sich so in Todesgefahr begibt, das ist ja nicht nur ein Hobby, ja? das ist ja wirklich lebensgefährlich. Und er hat auch verschiedene Zähne und Finger und so weiter, alles Mögliche verloren. Und sein Bruder ja auch verloren. Und dann hat er gesagt, die Faszination am Alpinismus, also an diesem Extrembergsteigen, ist, dorthin zu gehen, wo man umkommen könnte, nur um dort nicht umzukommen.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, es geht darum, die Dinge zu tun, die schiefgehen könnten, nur um dort eben zu lernen, dass sie nicht schiefgehen. Ja? Und das ist so diese Herausforderung der Zeit momentan, ja.
0: Ja, und wie kann man dann jetzt als Einzelner dann auch sagen, okay, ich möchte aktiv zu diesem neuen Zukunftsbild, zu diesem neuen System beitragen und wie gehe ich dann mit mir selbst um, wie gehe ich mit anderen um, wie gehe ich mit der Umwelt, mit dem Äußeren um? So, also wenn man wirklich sagt so, ich bin ja bereit und ich bin offen und ich möchte was dazu beitragen, wo fange ich an?
1: Der Weg zu einem friedlichen und, sage ich jetzt mal, integrativen Leben ist der Weg, die Widerstände im Leben erstmal loszulassen. Also ein friedliches Leben entsteht mit Gelassenheit und mit Frieden nach hinten und mit Freude nach vorne. Das heißt, ich darf mit meiner Vergangenheit Frieden schließen, mit allem, was passiert ist, weil ich verstehen darf, alles, was im Leben passiert, passiert für mich. Alles, was passiert ist, passierte für mich, um mich zu stärken. Nicht, weil es schön war, nicht, weil es nochmal passieren soll, sondern weil es wichtig ist und war für meine Entwicklung, weil es mich auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Das heißt also, Widerstände aufzugeben in der eigenen Vergangenheit, Widerstände in der Gegenwart, auch Widerstände gegen eine mögliche Zukunft, gegen Dinge, die in der Zukunft passieren werden und da werden auch unangenehme Dinge passieren teilweise, klar, nicht nur, aber eben auch. Widerstände aufzugeben, auch gegen andere Philosophien, gegen andere Menschen, Meinungen, ja, Ideen, Verhaltensweisen und so weiter. Ich glaube, dass dass die Aufgabe der Zeit ist, und das ist ja zum Beispiel im Bereich der Medizin ganz schön, dass auch hier jetzt schon langsam begonnen wird, die Widerstände an einigen Stellen schon aufzulösen. Das heißt, diese integrative Medizin zum Beispiel, auch schon ein schöner Begriff, integrierte jetzt die unglaublichen Erkenntnisse und auch ja, Errungenschaften der Schulmedizin, dieser Technologie, die Dinge können, die eben auch keiner so gut kann. Ja? Also ich meine, wenn du einen Herzinfarkt hast oder sonst irgendwelche schlimmen Dinge, da kann dir keiner so schnell und so gut helfen wie die Schulmedizin. Ja, da hilft es nichts, wenn du Globalis steckst oder zu Meditieren anfängst. Ja, also das ist ein anderer Ansatz. Das gehört genauso dazu. Und dann eben auch das Fernöstliche und die Energiearbeit. Und ja, also die ganze Komplementärmedizin, die dazu dazukommt. So. Und dann wird ein Schuh draus, wenn wir alles von allem das Beste zusammennehmen. Das heißt aber eben auch, meine Widerstände dagegen aufzugeben. Und ich glaube, dass viele Menschen deswegen so müde im Leben sind oder von ihrem Leben und von ihrem Alltag sind, weil sie mit so vielen Dingen im Widerstand sind. Bei sich selbst, mit anderen, mit der Welt. Und ich glaube, anfangen würde ich immer auch beim Kleinsten, vom Kleinen ins Große. Das heißt, auf Level 1, wie bei einem Computerspiel, spiele ich erstmal nur mit mir. Das heißt, dass ich mal in Frieden komme mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Beruf, meiner Vergangenheit, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Also erstmal bei mir. Mhm. Und nicht im Sinne der Selbstoptimierung, nicht, ich muss jetzt besser werden, weil das ist ja schon wieder ein Widerstand sondern die Selbstakzeptanz, mich anzunehmen, so wie ich bin, ich sage bedingungslos Ja zu allem, auch zu den nicht so guten Dingen. Ich nehme alles an. So, und wenn ich das kann, kann ich das mit einer zweiten Person auf Level 2, Partner, Partnerin, Eltern, Kinder, wer auch immer, und dann irgendwann vielleicht mit deinem Team im Unternehmen oder mit deinem Unternehmen an sich, dann irgendwann auf Level 4 oder 5 mit deinem Land oder mit der Nation oder wie auch immer, aber vom Kleinen aufs Große, weil die Leute versuchen heute schon die ganze Zeit Herrn Putin und Herrn Trump und Herrn Erdogan, um wie sie alle heißen, vorzuwerfen, wie kriegerisch die doch sind und was die alles falsch machen. Aber die Leute haben ja selber im eigenen Familienkreis Krieg. Ja? Also wenn ich nicht mal Frieden in meinem eigenen Leben für mich hinkriege, wie soll ich dann im großen Frieden schaffen können? Und das ist die Aufgabe.
0: Ja, und du hast jetzt schon die Schulmedizin als ein Beispiel genannt oder als Systembeispiel, aber wenn du sagst Level 1, fängt es dann nicht schon auch bei Kindern oder Schulen an, dass man sagt, okay, wie wird sich denn das Schulsystem dahinweg hinweg verändern? Wie muss da diese Inklusion stattfinden? Wie muss da dieses neue Denken, dieses neue Wissen praktisch integriert werden, dass auch da schon bei Level 1 angefangen werden kann? Weil es ja dann eigentlich im späteren Leben dann eigentlich genau die Zeit ist, wo ein so prägt oft im frühen Alter.
1: Ja, das ist eine wichtige Sache, auch mit Schulsystem, aber auch da, es sind Menschen, die Systeme verändern. Und Menschen, die nicht stimmen, Menschen, die noch in alten Denkmustern sind, Menschen, die immer noch mit allem Möglichen im Widerstand sind, werden auch immer ein altes System durch ein neues ersetzen, das wieder dieses Gedankengut in sich hat. Also wirklich im kleinsten anzufangen, heißt wirklich erstmal bei mir. Und erst wenn genügend Menschen ihre eigene Transformation, ihre eigene auch mentale Revolution hingekriegt haben. Zumindest mal bis zum gewissen Level, da geht es nicht darum, perfekt zu werden oder sowas. Es gibt da gar kein Perfekt. Es gibt da nicht mal ein Ziel, sondern sich auf einem Weg zu machen, ja, offen zu sein für das, daran zu arbeiten. Das ist ein Entwicklungsprozess, wie gesagt. Das ist ein evolutionärer Prozess. Aber wenn ich mich entschieden habe für diesen Weg und da auf dem Weg bin, dann bin ich überhaupt erstmal in der Lage, auch ein System zu transformieren. Ja, wenn die persönliche Transformation nicht anfängt, kann ich kein System transformieren. Dann können wir die Welt nicht transformieren. Das heißt, dieser ganze Themenbereich Schulsystem, wir wissen alle, das Schulsystem muss verändert werden. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der sagt, nee, es passt genauso wie es ist, es ist super. Ja, warum machen wir es dann nicht? Ganz einfach, weil die Menschen noch nicht bereit sind. Weil die Menschen den Dritten vor den ersten Schritt machen wollen. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit im großen Stil, das Bildungssystem zu verändern. Es gibt schon in kleinen Bereichen einzelne Projekte an Schulen, in einzelnen Bundesländern, in anderen Ländern übrigens auch, gibt schon einige kleine Erfolgsprojekte, wo man sieht, wow, da gehen Dinge anders. Warum geht es dort? Weil dort sich eine kleine Anzahl von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, zusammengeschlossen haben und tatsächlich dort dann ein Projekt, ein Minisystem sozusagen, ein, wie ein kleines Mosaiksteinchen im gesamten Netzwerk erschaffen haben, das auf einmal anders funktioniert. So, da schaut jetzt das große System drauf und sagt, ja gut, aber im Großen und Ganzen, das können wir so nicht machen. Ja. An Ihrer Schule mag das so funktionieren, aber das können wir nicht auf ganz Deutschland ausweiten. So, das würde schon gehen. Nur das alte Denken und Menschen, die hier nicht auf dem Weg sind, können natürlich das nicht annehmen. Ja. Da kämpfen zwei Systeme gegeneinander. Und deswegen ist die individuelle Revolution und somit auch die individuelle Transformation auf ein neues Bewusstseinslevel der aller, allererste Schritt, bevor wir irgendwas in der Welt verändern wollen. Und das ist etwas, was Corona jetzt eben beschleunigt. Deswegen brauchen wir tatsächlich diese Krise, weil sie wird das Bewusstsein dramatisch verändern.
0: Ja. Genau dazu hast du ja am Anfang auch gesagt, so, dass wir auch lernen dürfen dann, dass wir bestimmte Unternehmen, bestimmte Wirtschaftszweige vielleicht auch gar nicht mehr retten können. Doch da werden wahrscheinlich dann einige erstmal sagen, ja, aber was passiert denn dann mit unserer Wirtschaft? Was passiert mit unseren Jobs? dann kommt die Digitalisierung noch dazu? Und dann fallen große Player vom Markt. Was passiert mit der Wirtschaft? Und das ist ja auch wieder diese Angst, die da eigentlich wieder aufkommt. Aber was passiert damit?
1: <lacht> ja, genau. Das sind diese Fragen. Was passiert damit? Es passiert das damit, was mit den Menschen passiert. Das heißt, wir müssen aufpassen, dieses Symptombehandlungsprinzip. Ja? Mit der Wirtschaft passiert nur das, was mit den Menschen passiert. Also Das heißt, wenn Menschen sich jetzt verändern und Menschen eine Entscheidung treffen, um neue Lösungen zu finden, wird es neue Lösungen geben. Es gibt gar kein Wirtschaftsproblem. Weil Wirtschaft heißt, einer hat ein Problem, der andere hat eine Lösung. Ja? Also früher, ganz, ganz früher, sage ich jetzt mal, vor vielen Zehntausenden von Jahren hat irgendwie der Steinzeitmensch wahrscheinlich dann mal irgendwo alles erstmal selber gemacht. Das heißt, er hat selber gejagt, dann hat er irgendwo die Jagd in die Höhle geschleppt, dann hat er selber gekocht, hat Feuer gemacht und so weiter und so fort. Irgendwann haben sich die Menschen dann in mehr oder weniger gut organisierten Gruppen versammelt und dann gab es Spezialisierungen. Dann konnten die einen drei Jungs, die konnten am besten jagen und die anderen konnten am besten kochen, die nächsten konnten am besten Klamotten zusammenweben oder was weiß ich. So, jeder hatte seine Spezialität und der eine brauchte was vom anderen. So ist der Tauschhandel entstanden. Irgendwann haben wir sowas wie Geld als Tauschmittel erfunden, was einfacher war. So, aber im Grunde genommen heißt Wirtschaften eben, dass die mit einem Problem eine Lösung von anderen bekommen. Wir werden nie eine Wirtschaftskrise kriegen, weil das würde bedeuten, dass kein Mensch mehr irgendwas von anderen braucht. Diese Zeit sehe ich nicht kommen. Ich glaube, dass wir genügend Herausforderungen und Probleme haben werden und wir haben genügend Menschen, die auch Lösungen anbieten werden. Unsere Aufgabe ist es aber vielmehr eben eine integrative Lösung zu finden. Das heißt, nicht mehr Systeme gegeneinander auszuspielen und wir dürfen wirklich anfangen, uns auf unsere Hausaufgaben zu konzentrieren und uns nicht so viele Gedanken machen, was wird dann wenn und was ist mit der Wirtschaft und was passiert dann mit der Politik, oh Gott, und jetzt, was ist denn, wenn hier mit der CDU oder mit den Grünen oder mit Amerika, und oh, oh, was ist überhaupt mit China und dann Nord Stream und Russland und es wird ja immer schlimm. Das ist alles Symptomatik, das, um das geht es nicht, das ist nicht unsere Hausaufgabe. Ein Schüler in der zweiten Klasse Grundschule braucht sich keine Gedanken darüber machen, Wir die... Algebraaufgaben im Abitur oder sonst irgendwo lösen soll. Es ist nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie das Bildungssystem in zehn Jahren sein wird. Jetzt ist seine Aufgabe, das Dreier-Einmal-Eins zu lernen. Ja? Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen unser Dreier-Einmal-Eins lernen.
0: <lacht> ja, absolut. Und da einfach wirklich ja im Kleinen erstmal anfangen und nicht schon sagen, okay, in den nächsten 50 Jahren wird das und das passieren und deswegen müssen wir jetzt so handeln. Mach erstmal den ersten ja. Schritt. Ja. Und was würdest du dann aber sagen, wie können wir denn in Zukunft Erfolg neu definieren? Also für was steht Erfolg dann mal?
1: Also ich habe das im Buch auch beschrieben. Ich bin ja leistungssportlich erzogen. Das heißt so auf Wettbewerb ausgerichtet. Und ja, wie gesagt, da geht es auch um Gewinnmaximierung so ein bisschen. Also es geht immer darum, möglichst schnell irgendwo hinzukommen, möglichst schnell besser zu werden, möglichst schnell zu lernen, möglichst schnell genügend Geld zu verdienen möglichst weit nach oben zu kommen. Das heißt, du ziehst eigentlich von der Grundphilosophie, das ist mir jetzt auch mal klar geworden, du ziehst eigentlich deine Befriedigung daraus, dass du alle anderen schlechter ausschauen lässt als dich. Ja? Also erst dann, wenn du an der Nummer eins bist und alle anderen hinter dir stehen, so gefühlt, ne, dann bist du happy. Ja? Also das ist kein Erfolg, das ist krank. Ja? Das ist krankhaft. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Wettbewerbsdenken auflösen an der Stelle. Also vom Wettbewerb wirklich zur Integration kommen. Es geht halt nicht ums Kämpfen in der Welt. Und wir kämpfen an allen Ecken und Enden mit uns selbst, mit anderen, mit allen Möglichen. Und ich glaube, die Aufgabe des Lebens sind im Endeffekt auf zwei Dimensionen zu sehen. Das erste ist natürlich auch selber zu wachsen, aber nicht über andere hinaus, oder, sondern selbst einfach zu wachsen. Und zweitens eben auch dann etwas von diesem Wachstum zu teilen. Das heißt, es weiterzugeben, das eigene Wachstum praktisch dann eben auch anderen zur Verfügung zu stellen. Also nehmen wir ein praktisches Beispiel. Viel Geld zu verdienen kann ein hervorragendes Ziel sein, aber nicht, um das Geld zu besitzen, also nicht, um es zu haben, sondern um dann es zu reinvestieren in etwas, was anderen wieder hilft oder anderen den Weg zu zeigen, wie sie es auch machen können. Das heißt, es geht wieder in einen Austausch. Also alles, was ich will, will ich nicht für mich, sondern ich will, weil ich somit mehr sozusagen wieder ins System bringen kann. Und das ist diese Transformation des alten Gedanken der Gewinnmaximierung, das Maximum rausholen für mich, hin zum, ich will das Maximum reingeben ins System, in andere Menschen. Ja, das heißt, ich möchte persönlich wachsen, um meine Fähigkeit zu entwickeln, mehr von etwas zu bewegen, um somit auch wieder mehr ins System reingeben zu können. Und das geht über Verbundenheit, über Kooperation. Das ist also dieses alte Denken des Gegeneinanders und Nebeneinanders, das wir auch in Unternehmen oftmals haben, da wird ja viel gegen- und nebeneinander gearbeitet. Das wird dann übers Miteinander zum Füreinander. Ja, also das sind so diese vier Stufen der Zusammenarbeit, gegeneinander, nebeneinander, miteinander Füreinander. Und das Füreinander entsteht eben auch wirklich nur dann, wenn ich meine eigenen Egoziele ein bisschen zurückstelle oder vielleicht sogar auflöse, weil ich verstehe, es geht nicht nur um mich im Leben. Es geht im Leben darum, ja, viel Freude ins eigene Leben zu bringen. Ja? Ein Sinn des Lebens ist zu leben. Ja? Nicht zu überleben, nicht zu existieren, nicht die Zeit rumzubringen, nicht gut durch den Tag zu kommen, sondern zu leben. Und Leben ist ein Gefühl und kein Auftrag. Es ja. ist nichts, was man aushalten, durchhalten oder meistern muss. sondern es ist, es ist ein Gefühl, ja. es ist ein Erlebnis. Daher kommt das Wort. Und also es ist kein Erlebnis für viele. Ja. Für viele ist nur ein Auftrag, ein Kampf. Es muss halt irgendwo. Ne. Das Leben ist kein Spiel, heißt es immer. Ja, doch ich glaube, wenn man das Leben nicht spielen meistert, dann meistert man es gar nicht. Also das ist ein Auftrag, Freude ins eigene Leben zu bringen, aber eben auch Freude ins Leben anderer zu bringen. Und es geht nicht, wenn ich versuche, den anderen zu zeigen, dass ich irgendwas besser weiß als sie, dass ich es besser kann und dass die anderen keine Ahnung haben. Ich glaube, dass es so diese Aufgabe jetzt auch auf der Ebene sozusagen, ja, was Lebensführung betrifft.
0: Was würdest du dann jetzt so zusammengefasst sagen, was ist so dein Ausblick für die kommende Zeit, vor allem die jetzt wirklich nah anliegende Zeit, die kommt?
1: Ich sag's mal so, irgendjemand hat mal gesagt, bevor du irgendwas sagst, prüfe, ist es wahr, es ist respektvoll und es ist es hilfreich. Ich glaube, das war dieser Dreiklang. Das, was ich jetzt sagen könnte, was die nächsten drei, vier Jahre auf uns zukommt als Nation, als Menschheit, erstens mal weiß ich nicht mal, ob es wahr ist. Mhm. Es ist ja nur meine Wahrheit. Zweitens, okay, respektvoll, das, das würde ich hinkriegen, das respektvoll zu sagen, ist es hilfreich? Nein, es ist nicht hilfreich. Weil ich würde, oder ich müsste jetzt vieles sagen, was manchen Menschen vielleicht Angst machen würde, Fakt ist, es werden sehr herausfordernde Zeiten kommen. Es werden Dinge kommen, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können, die kommen werden. Das ist in Umbruchsphasen so. Es ist aber nicht hilfreich, weil es geht nicht nur darum, darüber nachzudenken, was kommt die nächsten Jahre auf uns zu. Die Frage ist, was ist für die nächsten ein, zwei, drei Jahre meine Aufgabe jetzt? Also jeder, der das jetzt hier hört, darf den Fokus von der Außenwelt jetzt mal ein bisschen ablenken und sich weniger Gedanken machen darüber, wo geht das hin und wann können wir wieder und so weiter und so fort, sondern was ist jetzt mein Auftrag? Was ist meine individuelle Evolution? Was ist mein nächster Schritt auf meiner Evolutionsstufe? Und wenn du den meisterst, hast du dein individuelles Schicksal geschaffen. Dann hast du dein individuelles Schicksal auch im Griff. Dann setzt du die Ursachen für deine individuelle Entwicklung und für deine individuelle Zukunft. Und dann wirst du unabhängig von gesamtpolitischen, gesamtwirtschaftlichen, kollektiven Prozessen ein sehr erfülltes, friedliches und auch erfolgreiches Leben führen können. Denn auch in der Zukunft wird es so sein, dass es unzählige Chancen geben wird. Es wird unglaublich viel Erfolg auch geben. Aber er wird sich anders verteilen. Er wird sich anders verteilen und er wird zu Menschen mit einem anderen Bewusstsein kommen. Er wird nicht zu denen kommen, die jetzt versuchen, da gut durchzukommen. Es geht nicht darum, gut durchzukommen. Es geht darum, wirklich gut in seiner Entwicklung weiterzukommen. Ja? Diese Zeit ist kein Krieg. Ja? Und es ist wichtig, das auch nicht als Krieg zu verstehen, wo man sich durchkämpfen muss, wo man etwas aushalten muss. Und es geht nach innen. Es geht auch nicht darum, von unten nach oben zu schauen. Also dieses alte Hierarchie-Denken jetzt mal aufzulösen. Wenn du im Außen dein Leben meistern willst, schau nach innen. Das Leben geht nicht von unten nach oben, wie uns das mal gelernt worden ist, in diesem alten Industriedenken sondern es geht von innen nach außen. Ja, und das ist jetzt die Zeit, nach innen zu gehen. Und deswegen schau nicht so viel, was im Außen passiert.
0: Und das ist eigentlich genau das schön auch zusammengefasst, für was dieser Podcast ja eigentlich auch steht, dieses Evolve, so diese Bereitschaft für die eigene Entwicklung. Und da, was ich, einfach anzufangen und zu schauen, was Tut mir gerade gut, wo soll es für mich hingehen? Was ist mein Weg und wie kann ich zu dem Gesamtbild eigentlich ähm, beitragen? Das ist eigentlich sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht. Und dann würde ich dir schon die erste von den letzten zwei Fragen stellen. Puh. Du kennst mich schon vom letzten Interview. Ich frage sie nur jetzt ein bisschen anders. so Es ging ja immer darum, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Und ich würde dich aber jetzt bitten, dein jüngeres Ich Anfang 2020 zu nehmen. Also was würdest du dir selbst gerne mit auf den Weg geben Anfang des Jahres 2020? Hm.
1: Hm. Hab den Mut, dich komplett zu zeigen, wie du bist. Also Marke heißt, zu zeigen, wer du bist. Nicht imageorientiert zu sein. Das Bild, das Image, das andere haben sollten von dir sondern wirklich dich selbst zu zeigen mit allem Anteilen. Ich habe mich versteckt auch noch im letzten Jahr am Anfang und ich habe aufgehört, mich komplett zu verstecken. Und ich habe festgestellt, dadurch wird man angreifbarer, aber die Akzeptanz und wie mich die Menschen jetzt spüren können, wenn ich den ganzen Steffen zeige, ist ein so viel Größeres und das, was du im Leben dadurch gewinnst, dass du dich zeigst, ist so viel mehr als das, was vielleicht auch mal an Gefahren und Schwierigkeiten kommt. Ja, also habt den Mut, wirklich du selbst zu sein und nicht nur zu sein, sondern auch nach außen zu sein.
0: Ja, das ist sehr schön auch gesagt. Da würde ich dich dann jetzt auch noch fragen, was würdest du dir denn dann mit auf den Weg geben, wenn du dein hundertjähriges Ich treffen würdest? Was würdest du dann gerne von dir hören, was andere durch dich gelernt haben sollen?
1: Und dieses hundertjährige Ich sollte mir sagen, Steffen, du hast es geschafft, ein friedliches Leben für dich zu verwirklichen und warst damit ein Vorbild für den Frieden in der Welt. Weil das, was ich eigentlich mache, ist, es hat mit Motivation und Erfolg überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eigentlich eine Friedensarbeit. Ich glaube wirklich fest daran, dass Menschen, die ja auch im Außen, auch im Materiellen, ein gutes, erfülltes, ein Leben in der Fülle haben, aber eben auch im Inneren, dass diese Menschen, ja, Menschen, denen es einfach gut geht in seinem Leben, der wird auch gut mit anderen umgehen. Das heißt, er wird keine Gewalt anzetteln, der wird keinen Krieg anzetteln. Der wird sich nicht von irgendwelchen Machthabern, Manipulatoren oder sonst irgendjemand missbrauchen lassen für kriegerische oder spalterische Absichten. Das heißt, ein Mensch, dem es gut geht, wird auch Gutes in der Welt erzeugen. Und deswegen ist es mein Auftrag, was Gutes und Frieden ist, das Beste in die Welt zu bringen. Weil das ist ja unsere Aufgabe, hier einen friedlicheren Planeten aufzubauen. Weil wie ich anfangs sehr ja gesagt habe, wir haben sehr viel materiellen Wohlstand erschaffen und das ist ja auch ein Teil, aber wir haben nicht mehr Frieden erschaffen. Das haben wir nicht. Und das wäre mein Wunsch, dass mir dass das das 100-jährige Ich sagt, du hast einen echten Anteil zu mehr Frieden in dieser Welt geleistet. Das wäre die schönste Message, ja.
0: Richtig schön. Oh ja, das war heute <lacht> wieder sehr, sehr schön und sehr tiefgehend vor allem. Dann möchte ich mich nämlich an dieser Stelle bei dir bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe selbst so viel dabei gelernt. Und ja, es macht, wie gesagt, immer wieder Spaß mit dir, über solche Themen auch zu sprechen. Wir haben die Gespräche ja oft auch einfach mal so im Privaten, dass wir dann total ausschweifen in alle Richtungen. Es ist einfach super spannend. Und ich glaube, es erwartet uns einfach auch eine richtig tolle Zeit auch. Und vor allem, die bringt einfach viel Entwicklung mit sich. Und ja, deswegen vielen Dank für dieses tolle Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Und holt euch das Buch. Steht vieles drin. Das <lacht> muss ich noch kurz einschieben. Ja, genau. ab 2. Februar im Handel überall und kauft zum Buchhandel, nicht nur bei Amazon.
0: Das stimmt. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest sehr viel für dich mitnehmen und bist dadurch jetzt auch wirklich gespannt auf die bevorstehende Zeit. Und vielleicht möchtest du mir auch mitteilen, was du denkst, was wird sich verändern, was für eine Zeit kommt auf uns zu, wie werden wir damit umgehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge und auch auf deine Anregungen oder deine Meinung zu diesem Thema, Schreibt mir dazu sehr, sehr gerne auf Instagram unter Und wir hören uns dann schon ganz bald wieder hier im Wolf podcast Bis dann, deine Jasmin.